1: لا لا مو هي الطاولة اللي قالت لي عنا نوه هذيك أرخص وأخف استنى شوي لقلك رح طالع الصورة اللي بعتت لي لك حازم شبك على شو عم تطلع
2: ما بعرف شايفه هذاك الزلمة أبو شامي اللي واقف عند الموظفة الألمانية اي شبه شايفه من قبل بس ما بعرف ليش كش بدني بس لمحته ما عم بتذكر منيح
1: لك إيه بتكون مشبه عليك خليك معي هلا، بدنا نخلص على بكير. اسا عنا ساعة لنوصل على الهاين.
2: ستي امشي الا ما اتذكر مين هو.
3: سيف
0: هون يا قلبي هون، ساعدك بشي؟
3: لا حبيبي، حطيت الغراض بالمطبخ ومريت على المرسم تحت. دركت هنيك الكرتونة تبع الميكروويف ما قدرت طالعها معي
0: عملتي منيح أنا بطالعها بعد شوي كيف كان يوميك؟
3: مثل العادة وجع قلبه مرافعات منيح خلصنا بكير اليوم
0: وليش خلصتوا بكير؟
3: الشاهد غير رأيه وسحب شهادته وبتعرف بعدها شو بيصير صد ورد ما بدي وجع لك رأسك بعد آخر حديث حكيناه حسيتك
0: تكركبت شوي ما أحلاني ما أتكركب يفترض انه الحديث مزعج لأي حدا، بس لا تخافي علي، عندي آليات لأحمي حالي من المشاعر السلبية، وأنا وعدتك إني أسمعك، وما عندي مشكلة تحكي لي شو عم يصير معك أو شو عم بضايقك.
3: إيه بس ما فيك تنكر إنه أحداث المحكمة خلتك يعني تتوتر أو في شي تغير من وقت ما حكيت لك عن شهادة حفار الأبو.
0: لا 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 أبداً أبداً، أنا سمعتك مثل كأنها حادثة مزعجة بتمرق بشغلك. ومرة الموضوع عادي، قلت لك من قبل سوريا بكل شي فيها علبة مسكرة جواتي ما بفتحها، لا أنا اللي قررت شو عم يصير هنيك ولا بقدر غير شي. شفت
3: رجعت تسكر حالك، على فكرة مو عيب أبدا تحكي لي كيف بيأثر الموضوع عليك. سيف أنا شفتك كيف انهزيت
0: قلدا، طبيعي انهز مزعج كتير اللي حكيتي اياه عن المحكمة. وانا ما بطلت بني ادم بالاخر، بس الحقيقه لسه ما صرت واثق بنوع العداله اللي تصير، لكن الاكيد انه انا ما تغيرت.
3: مو هيك قصدي، ما عم اعرف اشرح لك. من الاخر انا عم احكي هيك لاني شفت لوحاتك تحت بالمرسم، يعني فما قدرت ما لا احس بالذنب.
0: شبون لوحاتي؟
3: يعني كيف بدي اقول الوانك صايره داكنه كثير، وحسيت في شيء سوداوي، غاضب، أنت مو هيك تشتغل بالعادة هي مو طريقتك ولا هويتك ولا حتى ألوانك يعني شفت شي جديد وعم وضح لك ليش شايفة شغلك مختلف آخر فترة
0: طيب بدك الصراحة صراحة؟ بعترف نهزيت كتير بس ما تحسي بالزم هيك هيك كان رح يطلع شي مقال أو رح تجي سيرة مع رفقاتي وعرف تفاصيل كنت ما حابب أعرفها تعالي تعالي أربي لحدي
3: اوه ها <تصفيق> هي جيت، شو بدك تقولي؟
0: عرفتي ليش بحبك؟ أنت بتشوفي جواتي وبتفهمي اللي برسمه وواجبي يكون منفتح أكثر معك واسمعك شو ما كان الموضوع ولأثبت لك تعي خبريني من الأول كيف بلش كل شيء
3: قصدك على المحاكمة؟ طبعًا مم. من وين بدي بلش لك؟ راح أبدأ لك من هون لما أكثر من لاجئ سوري شافوا لانور ببرلين وتعرفوا عليه على أنه رئيس فرع التحقيق بالخطيب أو الفرع اللي بيسموه 251 منهم حقوقي اسمه انوار البني بيعرفوا كتير منيح لأنه كان معتقل من 2006 عنده وقسم منهم كانوا معتقلين بأول السورة وتعرضوا للتعذيب بهداك الفرع كمان
2: نفسه نفسه العقيد انوار لا جنني أحمد كيف يعني هو هون هون ببرلين؟ صار اكثر من حدا شايفه مو بس انا ومو بس ببرلين لا يا سيدي تحديدا بالهايم اللي نازلين فيه انتم صار شهرين
1: حازم شبك وقفت روق شوفي
2: لا لا مو معقول لا تقلي لاجئ كمان لك ليلى هذا الزلمه اللي شفناه بالمحل هداك اليوم ياخ
1: طول بالك طول بالك ما عم بفهم عليك مين لاجئ وشو عم يصير
2: انور رسلان العقيد رئيس مكتب التحقيق بالخطيب الزلمه اللي اشرف على تعذيبي وتعذيب كل اللي كانوا هنيك قاعد معنا بنفس الهاي ولاجئ كمان وعم تقلي ليرو لاحقني لهون يا الله وانا عم اقول ليش كش بدني بس شفته بس من وين بدي اتصور انه هو لاحقني لهون وبدك ياني رو
1: لا لا مو منطقي هذا الكلام ما تكونوا مشبهين او مخربطين
2: انا انا شفته بس ما عرفته اول شيء هالزلمه لازم تبلغ عنه
1: طبعا لازم يتبلغ عنه بس خلينا نشوفه بالاول ونسال عنه القصه فيها بوليس ونحن هون لاجئين منيح نكون متاكدين ما؟
0: اها هيك لكان بلشت القصص
3: تماما وهي هي البدايه الاولى للقصه من جهه المعتقلين اللي تعرفوا عليه ببرلين بس مو بسبب صار في قضاء محاكمات لأنه في بداية تانية من جهة أنور رسلان.
0: ليه كم بداية في لحتى نوصل للمحكمة؟
3: كتار البدايات. بدك اللي صرت أعرف عن حكومة النظام والمعتقلات ولا عن السورة ولا عن تاريخ المتهمين قبله وبعد ما على ألمانيا ولا عن قصص الشهود ولا ملف قيصر ولا عن المحكمة نفسها. لا
0: لا لا دخيلك، خليكي على خطتك. مبين عندك مخطط براسك وما بدي يخربه كملي كملي
3: رح أرجع لك للأول لما كان أنور رسلان قدم حاله على أنه ضابط مخابرات منشق عن حكومة النظام وصل على ألمانيا بال2014 وحصل على لجوء ببرلين وكان بيعرف أنه رح يكون في كتار ذاكرين اسمه بالتحقيق عن بوليس الأجانب وصار بيعرف أنه أكيد في أكثر من حدا من السوريين اللي بيعرفوا شافوا ببرلين فعمل خطوة استباقية وراح البوليس بعد كم شهر من وصوله.
0: صباح الخير مدام.
3: اهلين صباح النور.
0: لو سمحتي، بعتوني لعندك مشان تترجمي وخبروني اشرح الموضوع حتى ترافقيني لما افوت عند الضابط.
1: تفضل خير.
0: بصراحة أنا جاي بلغ عن موضوع حساس شوي. صار لي عم تلاحق هون ببرلين وخايف على سلامتي وسلامة عيلتي مشان هيك جيت على اسم الشرطة اللي حتكون انا لاجئ ولسه ما بحكي الماني منيح
3: اهلا وسهلا بس بتوقع لي على طلب الترجمة هاد وانا بعبي الباقي الاسم لو سمحت
0: انور انور رسلان
3: انور رسلان تمام تفضل معي وبهذا البلاغ اللي عمله عند الشرطة ليطلب منهم الحماية لفت انتباه المحقق دويسن كلام أنور عن ماضيه بأجهزة المخابرات السورية ولما عمل المحقق مقارنة بين تصريحاته وبين بيانات اللاجئين اللي قدموا طلبات لجوء هون بألمانيا انتبه أنه اسم أنور رسلان تكرر كتير قام المحقق استفسر من وزارة الداخلية الالمانية عن انور والوزارة اكدت انه كان ضابط بالحكومة السورية وكان يخدم بالفرع 285 وبالفرع
0: 251 لحظة لحظة، بالمقابلة اللي عملها لما وصل لهون معترف انه كان ضابط بالمخابرات؟ كيف بده يعطوه حق اللجوء؟ وكيف اسمه مذكور اكثر من مرة وما عملوا مقارنة؟ اي شو هالحكي هاد؟ معك حق
3: تتساءل بالمحكمة كان هذا السؤال عم يدور المحقق جاوب وذكر أكتر من سبب أول شيء الألمان بالبداية ما كان عندهم خبرة بالملف السوري فما كان فيهن يقارنوا المعلومات والبيانات ببعضها تاني شيء وبسبب الضغط الكبير عن بوليس الأجانب كانوا مرات ما يعملوا مقابلة يبعتوا بس الوراء بالبريد واللاجئين يكتبوا معلومات وقصص ويرجعوها بالبريد وانت بتعرف انه مئات آلاف وصلوا على ألمانيا خلال كم سنة فطبيعي يصير هذا النقص بالمعلومات
0: لا 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 ما بيكفي تحديدا سؤالي كيف ضابط مخابرات سوري بيحصل على اللجوء بألمانيا وبيتنقل بين الناس كانوا معتقلين بالفرع عنده
2: هم
3: في جواب كمام المحقق دويسن أنوار قدم حاله على انه منشق عن حكومة النظام وفي ناس من المعارضة عملوا تزكية لحتى ينقبل ملف اللجوء تبعه وحسب ما فهمت كان وعدهم أنه رح يسرب لهم وسائق مهمة عن معتقلين ومفقودين وطبعا ما اعطاهم شيء مو بس هيك كمان قبل بشوي كان عم يحضر مؤتمر بجنيف مع وفد المعارضة
0: ما بعرف يعني أي حدا يقول هو انشق ويكون مخبر على الناس اللي هربوا من سوريا كتير بعرف ناس هون لساتهم بيحذروا لما يشوفوا سوريين ما بيحكوا عن حالهم لانه بيخافوا يكون في مخابرات للنظام هون بالمانيا. اي وطبعا حقهم لانه اكيد في. هذا جزء من المخاوف اللي قامت عليه المحاكمه.
3: لك حتى لما طلب حمايه الشرطه وقع على الطلب باسم العقيد انور رسلان. العقيد يعني هو لساته معتبر حاله عقيد بعد ما اجى على المانيا. وهون بيجي دور المحقق دويسينج اللي تواصل مع لجنه العداله والمساءله الدوليه. فعطوه ثلاث وسائق موقعة من رسلان بال 2012 المهم، ساعة حتى تحت المراقبة لحتى نأبض عليه. ولقوا على, على موبايله خطابات شكر من النظام ومكافآت ومفكرة فيها أرقام هواتف لناس بحكومة النظام وبالمعارضة كمان.
0: تمام، بس لهلأ ما فهمت كيف ممكن يتحاكم شخص بدولة أجنبية على جرائم مشتبه أنه عملها بغير بلد. حبيبي
3: هاي الحالة قانونيا بسموها مبدأ الولاية القضائية العالمية وهي المرة الاولى اللي بيستخدموا فيها هذا القانون ضد شخصيات سورية بالمانيا مشان هيك هاي المحاكمة عاملة ضجة كتير كبيرة شو حاسة ما عجبك الكلام؟
0: لا مو هيك اكيد محتاج اعرف اكتر حتى احكم لهلا شايف انه محاكمة ضابط منشق بالمانيا يعني مو هي العدالة اللي بيستاهلوها السوريين بعد كل هالوقت. بينما المجرمين الاخطر والحقيقيين ما صاير عليهم شيء.
3: طبعا مو هي العدالة اللي بيستاهلوها، بس فيك تقول المفتاح اول خطوة. بسببها في ضحايا كتار صار <تصفيق> إلهم صوت.
0: حبيبتي، قلت لك من قبل مانك غلطانة، بس ما بكفي، مو قدران حس انه بكفي. تعرفي شو؟ يمكن ما بحق اللي احكم على الموضوع قبل ما التفاصيل. اكيد صار عندي فضول أكتر بس خايف تحبطني هالمحاكمات، مثلي مثل كتار خايفين من العدالة الناقصة. شايفتك بطلت أكل؟ شبعت حبيبتي، صحيح، عندك صور للجلسات؟
3: مو قلتلك لك إنه بالجلسة الثالثة القاضية طالعت قرار إنه ممنوع التصوير والتسجيل؟
0: أها، آه بس أكيد مو ممنوع تحكي لي، صح؟
3: فعليا التحضير للمحكمة كان بديان من 2019 بس اليوم الأول كان بتاريخ 23 نيسان 2020 كان في اهتمام كتير كبير من الناس والصحافة وكانوا ليناطرين برا أكتر من 50 شخص دخل على القاعة القضاة والمحامين والمتهمين أنور وإياد لحظة مين إياد؟ شون نسيت؟ ما قلت لك المرة الماضية إنه هن متهمين المتهم الثاني إياد صف ضابط مسؤول عن اعتقالات تعسفية وشبهة قتل لمتظاهرين ومعتقلين وله علاقة بالفرع اللي كان يرأسه أنوار هو كمان لاجئ وكمان انشق بالألفين 2012 وعم يتم اليوم محاكمته مع أنوار واتهم كتير متقاربة مع فرق بنوع المسؤولية اللي بيتحملها كل متهم
0: آه كأنه هذا أقل أهمية من أنوار
3: ايه تماما وأصغر بالعمر وبالرتبة وبمرحلة معينة كان شاهد وعطى معلومات مهمة ودقيقة خلته يصير مشتبه لحتى توجهت له اتهم بعد ما راقبوه فترة وصار في شهود وتحقيق ومن بعدها قبضوا عليه وجمعوا القضيتين سوا بكوبلينز
0: يلدا رجعيني على القاعة خليني يفهم أكثر بدي تحكي لي بالتفصيل شكل المتهمين والقضاة شكل القاعة كيف كان أول يوم؟
3: أصدق بدك يعني يكون عيونك بقاعة
0: المحكمة <تصفيق> هو أنت عيوني بالأصل بس كمان بدي شوف بعيونك لكون قدران اتخيل
3: وارسم لكن خليني أعمل كاستين شاي بطريقتك وارجع لك طالما شايفتك جهزت الورق القاضية الدكتورة أنجربر قدمت بالبدايه معلومات عن المتهم انور ومحاميي الدفاع عنه وقدمت المتهم اياد ومحاميه كمان البدايات بالعاده بتكون ممله كتير بيان تمهيدي للادعاء العام بيعطي فيه فكره عامه او فيك تقول تاريخيه عن الثوره السوريه وبعدها بتجي لائحه الاتهامات اللي هي بهالحاله كتيره مثل التعذيب، الأضرار الجسدية، النفسية، العقلية كمان، وقمع المعارضة، ورفض تقديم الرعاية الطبية، وقتل المعتقلين. بعدها قدم الإدعاء شهود ومعلوماتهم، مثلاً تاريخ الاعتقال، سبب الاعتقال، طرق التعذيب اللي تعرض له. كمان في وصف أدوات التعذيب، مثل العصي والكبلات بالكهرباء، وضرب الأعضاء التناسلية وغيرها. يعني وتم ذكر اسم واحد من الجلادين أبو الغضب يمكن
0: لحظة والمحقق دويسينغ؟
3: هذا كان باليوم الثاني للمحاكمة وهو اللي بلش يحقق بملف أنور من 2017 مشان هيك شهادته كانت كتير مهمة لحتى نفهم كيف مشيت القصة لحتى وصلنا للمحكمة بهاي القاعة عرض المفتش صور على البروجكتور ل 12 شخص بناتهم أنور وحكالنا كيف قدروا المدعين يتعرفوا على وجه أنوار بيناتهم ويوصفوا الفرع 251 من جوا ومن برا ومكانه على الخريطة كمان وهون انفتح موضوع صور ملف قيصر
0: ملف قيصر تحديداً بعرف عنه كتير بحكي لك بعدين ليش بس ما فيني يقلك غير انه شوفت صوره كانت مزعجة كتير
3: طبعاً مزعجة كتير لدرجة أنه حتى المترجم اللي طلب منه المفتش دويسينج يترجم كم مستند للمحكمة عن ملف قيصر ما قدر يكمل واعتذر وطلع على قد ما كان المحتوى آسي كان كل شيء تقيل على القلب يا سيف ومع ذلك كل الناس كانوا عم يحاولوا يعطوا أقصى طاقة لحتى تمشي المحاكمة
0: ايه أنا عم اسمع عن بعيد وقلبي تعبان كملي كملي شكلنا سهرانين للصبح اليوم
3: إذا عم ترسم هاي المشاهد بسهر معك كل يوم <تصفيق> شكلي ورطتك ها
0: <تصفيق> هذا اللي كنت خايف منه وصار ورطة بس شكلها ضرورية حاسس في شيء جواتي عم يقلي إني رح لاقي أجوبة مشاهد معنى كنت مضيعه وشكلي قررت إني فتح عيوني بالآخر لو ما في معنى للي عم يصير ما كانوا كل هدول الناس المشتركين بهالمحكمة عملوا لا لتمشي أنتج هذا المحتوى الصوتي بدعم وتمويل من مؤسسة
2: Heinrich